0: Heute ist der 7. Dezember 2020 und hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Heute wollen wir für euch einmal über die Graphic Novel Rocky Beach eine Interpretation von Christopher Tauber und Hannah Wenzel sprechen. Das Comic ist im September erschienen und passend zur heutigen Analyse und Rezension – keine Angst, es gibt eine Spoilerwarnung in der Aufnahme – verlosen wir heute auch einmal das Comic für alle, die es noch nicht haben. Dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Im Falle eines Gewinns melden wir uns bei euch wegen der Anschrift und den Gewinner erfahrt ihr auch morgen bei uns auf der Webseite. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt viel Spaß.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgeladen Sonderpodcast mit einer spezialgeladen Sonderfolge. Vor kurzem ist die Graphic Novel Rocky Beach eine Interpretation erschienen und wir wollen da einfach mal drüber reden. Und deswegen begrüße ich jetzt einmal den Olaf. Guten Tag. Und den Sebastian. Servus. Und äh, Hannes. Hey, hey, ich darf auch dabei sein.
1: Und ausnahmsweise mal nicht in Form deines Alter Egos. Yep. Das literarische Quartett muss halt zu viert sein, ne? deswegen bist du auch dabei. Ich
0: nehme diesen Preis nicht an. Keine Art, aber ein
2: einen Preis zu geben.
1: <lacht> seriöser Weiß bitte ich. etwas. Ja?
2: Das literarische Quartett Natürlich.
0: setzt sich jetzt heute also mit einer Graphic Novel, nämlich der Graphic Novel von Christopher Tauber und Hannah Wenzel, die wir ja schon beide im Interview begrüßen durften auseinander. Ähm, wir, wir haben das jetzt, also wir werden knallhart spoilern, aber noch nicht. Für alle, die das Comic noch nicht gelesen haben, die aber trotzdem sich für unsere Meinung dazu interessieren, wir versuchen jetzt so spoilerfrei wie möglich über das Comic zu reden und dann gibt es eine Spoilerwarnung und dann könnt ihr bitte abschalten, die, die es nicht hören wollt. Und alle, die das Comic schon kennen oder sagen, äh, ist mir egal, wenn ich die Handlung schon vorab kenne, die bleiben dann einfach dran. Das kann ich aber keinem empfehlen. Nee, ich äh, würde auch Also, ich, ich habe wirklich bei uns im, im, im Discord, die Spezies, hatten das Comic ja deutlich früher als wir und da wurde schon über die Handlung diskutiert und es war immer so ein, oh, schnell weg wegscrollen, schnell wegscrollen und äh, dankenswerterweise wurden da immer sehr viel die Spoiler-Tags bemüht, sodass wir, ja. ich, ich bin fast komplett ohne Handlungsspoiler in das Comic gegangen bis dann auf Twitter angefangen wurde, die Handlung zu diskutieren, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Da haben wir auch Notifications aktiviert dafür, ne? das war ein bisschen halt. Da hat uns ne? jemand also. in dem
0: Tweet erwähnt und dann kriegt man automatisch bei jeder geschriebenen Antwort sofort wieder eine Mitteilung. Ich so, oh, ich will das doch gar nicht lesen.
1: Ja.
2: <lacht> Ihr habt auch Gut. an dem Tag, als das Paket angekommen ist, einfach mal 34 WhatsApp-Nachrichten hergeschrieben und ich habe gedacht, naja, ich lese die jetzt mal nicht, weil ich das auch noch nicht gelesen hatte zum
1: Zeitpunkt. Hm. Äh, etwas mehr als äh, 200 Seiten umfasst äh, der Band, Rocky Beach. Es ist ein Hardcover, ähm, was ich sehr nett finde im, äh, im Vergleich zu den anderen Graphic Novels von den drei Fragezeichen. Äh, die Aufmachung, sehr interessant, weil es ist ein Papp-Umschlag ähm, oder also eine ein bedruckte Pappe, äh, die aber nicht irgendwie mit einer Folie oder so überzogen ist. Das heißt, ich musste es sehr, 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 sehr vorsichtig lesen, weil äh, es ist viel in schwarz gehalten und äh, bei den Kanten muss man ganz schön aufpassen. Auf der Rückseite ist es so ein bisschen unten schon abgestoßen bei mir. Bei mir auch. Das ist bei mir auch so, ja. Aber das stört mich jetzt nicht. Nee, ja, aber so als, als, als Sammler muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Ne? Also es ist ein ungewöhnliches Format. Ich weiß nicht, sind Graphic Novels sonst auch so produziert? Weil es ist auch hart geschnitten. Also das heißt, das Papier ist nicht irgendwie von dem Schutzumschlag irgendwie eingelassen, sondern also es ist alles hart, harte Cut-
3: Nee, ich, ich habe jetzt ne? selber meine D Graphic Novels, die ich mein eigen nenne, die sind alle mit einer Folie oder mit einem Schutzlack oder wie auch immer versehen. Also die Cover sind wesentlich stoßgeschützter ja. und auch die Ecken sind oftmals irgendwie verrundet, aber hier ist ja alles auf einer Ebene. Aber ich finde, mir, mir gefällt es echt sehr gut. Klar, man muss vorsichtig sein, sowohl was Feuchtigkeit angeht, also Schwitzehände ist nicht gut und ähm, ja. irgendwie das Buch runterfallen lassen ist auch nicht gut, das ist aber eigentlich nie gut. Man muss einfach ein bisschen vorsichtig ja, ich sein. Sagen
1: Deine Freundin arbeitet im Buchhandel. Die schlägt wahrscheinlich irgendwie die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir jetzt hier gerade über die Qualität äh, ja, der Bindung sprechen. Uns ne? jetzt
3: auch, die können uns jetzt auch genau sagen, was es für Einbandmethoden gäbe, ja. um das Buch zu schützen. Aber ich sehe das Ding einfach als Gesamtwerk. Und der Umschlag und auch die Aufmachung fängt halt das Design sehr gut auf. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung von den Hintergründen, warum man das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das am Material sparen lag oder Kostensparen, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also ich sehe das Ganze wohlwollend als äh, Gesamtkonzept einfach.
2: Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass es darum ging, vielleicht Geld zu sparen, weil es ja auch ein ja, ambitioniertes Projekt ist. Und man weiß ja nicht, wie es ankommt. Aber es ist halt, ich, ich mal, wenn du drei Fragezeichen draufschreibst, dann wirst du
3: es verkaufen und kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann an der falschen Ecke spart? Das glaube ich nicht.
0: Also, äh, man soll ja ein Buch sowieso nicht bei seinem Cover bewerten. Und selber, du sagst gerade, wenn man drei Fragezeichen draufschreibt, dann wird man es schon verkaufen. Es steht ja gar nicht drei Fragezeichen drauf. Es steht Rocky Beach drauf. Und wenn man jetzt nicht drei Fragezeichen Fan ist und weiß, wo Rocky Beach liegt oder was Rocky Beach ist, dann erkennst du von außen eigentlich nicht, dass es sich um ein Drei-Fragezeichen-Produkt handelt. Da gebe ich dir recht. Einzig der Kosmos-Schriftzug ließe das erahnen,
3: aber ich muss sagen, dass mir das Cover interessant genug erscheint und noir genug erscheint, dass zumindest ich mit meinen Vorlieben, was ich sonst so lese, das trotzdem vermutlich in die Hand genommen hätte, also da bin ich mir relativ sicher.
1: Es Allein ja wegen der Aufmachung. Konsequent in schwarz-weiß gehalten. Sogar, normalerweise ist das Kosmos-Logo ja immer rot unten in der Ecke, beziehungsweise bei, bei den, als Spieleverlag ist es immer blau, aber, aber hier ist es halt schwarz einfach nur. Also es hat komplett, der ganze Band ist schwarz-weiß. Keine Farbe, also noir ah, durch und durch.
2: Passt ja. aber auch gut zu ich Story. Ich glaube, ich ja. es hätte nicht so schön gewirkt, wenn es ähm,
0: koloriert gewesen wäre.
1: Genau. 25 Euro kostet das äh, gute Stück und ist ab 16 Jahren empfohlen.
0: Jetzt müssen auf jeden wir, Fall. Jetzt müssen wir allgemein ein bisschen auf die Geschichte eingehen, also das ist jetzt zwar irgendwie Dinge wiederholen, die wir schon mal im Podcast gesagt haben, aber äh, nur mit den paar Informationen jetzt, wie das Buch eigentlich aussieht, kann man eigentlich niemanden aus dieser spoilerfreien Besprechung rausgehen lassen, also irgendwie müssen wir auf die Handlung eingehen. Ähm, also, wie macht man das am besten? Christopher und, und Hannah, beziehungsweise Christopher hat ja die Handlung geschrieben, hat sich überlegt, was ist eigentlich, wenn die drei Fragezeichen erwachsen werden und sich irgendwie aus den Augen verlieren. Und im Prinzip ist die gesamte Handlung so eine, äh, eine Metapher auf Freundschaft. So, Was ist eigentlich härter? Das Leben oder die freundschaftliche Verbundenheit dieser drei Jungs? Und das Ganze als Film-Noir Detective-Story. Aber ich fand, dass diese klassischen Noir-Elemente zum Glück vermieden wurden. Also es gibt keinen Privatdetektiv, der sich den Fedora tief ins Gesicht zieht und sich die nächste Zigarette anzündet oder so. Ähm, das ist richtig. Ja. Aber, dafür gibt's
3: aber nur weil Dick Perry
2: schon tot ist.
3: <lacht> dafür es über andere Drogen. Ne? Also wir haben tatsächlich auch unter unseren drei Helden der Kindheit das ein oder andere
1: Abhängigkeitsverhalten.
0: Naja, also soweit, da schon. wird damit
1: gespielt auch ganz viel, Es wird ne?
0: angedeutet, es naja. wird höchstens angedeutet, aber es stimmt schon insofern, mh, naja, sie sind erwachsen geworden, das heißt, sie haben jetzt auch erwachsenere Probleme und damit auch erwachsenere Thematiken. Was mir aber sehr gut richtig. aufgefallen ist, dass die Sprache zwar auch ein bisschen erwachsener geworden ist, aber man es doch geschickt vermieden hat, in, in dieses Klischee zu rutschen, wir machen jetzt ein Produkt für Erwachsene und deswegen ist jedes zweite Wort ein Schimpfwort. Hm.
3: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja. Es wurde da echt gut, die Dialogregie ist einfach gut gelaufen. Genau. Ich, ich finde, die ist gut.
1: Also es, gefällt es. es gibt äh, Drogen, es gibt Sex und es gibt kein Rock'n'Roll, dafür aber Gewalt. und genau. also nicht Es, gibt, es klar, sterben Leute mal so sagen. Es sterben Menschen, genau. Ähm, und Tja, es ist eine sehr erwachsene Geschichte, dementsprechend finde ich die Alterseinstufung 16 Jahre sehr, sehr angemessen. Ähm Und ja, äh, was mir aufgefallen ist, dass es zwar Fanservice-Sachen gibt, also Anspielungen auf die Vergangenheit, na klar, wenn, wenn das Ganze aufbaut, eben halt auf der Serie, aber es ist nicht jetzt an jeder Ecke passiert irgendwie etwas, was jeder drei Fragezeichen-Fan sofort erkennen muss. Das heißt, äh, es gibt. Auftritte von Personen aus der Jugend. Aber es sind auch ganz viele neue Personen eingeführt in, in diese Handlung und ähm, auch ganz andere Leben, die dort eben stattfinden und das finde ich ganz, ganz gut. dass es jetzt nicht in jedem zweiten Bild, da guckt jetzt die Visitenkarte raus, da hinten steht der seltsame Wecker im Regal und äh Ja, aber das würde auch dem, dem Ton
2: des Ganzen nicht passen, weil
1: Ach du, das kann ja aber trotzdem sein. Irgendwie. Ja, aber die also. haben ja
2: eigentlich mit dem mit der Arbeit als Junior Detektive nichts mehr zu tun.
0: Naja, es ist, ja, ich, ich es finde finden auch insofern Anspielungen statt. So manche Dinge erkennt man dann doch wieder. Und an einer Stelle stehen dann auch die anderen Christopher Taubert, drei Fragezeichen Comics im Regal beziehungsweise ähm, der Einwand, der, genau. der der Fall wird erwähnt. Ähm, aber ja, es hält sich damit vornehm zurück. Es ist, es ist, die Anspielungen, die da sind, sind alle sehr glaubwürdig. Und letztendlich ist das Leben in Rocky Beach halt auch weitergegangen. Das heißt, es leben andere Leute in der Stadt. Und auch Rocky Beach hat sich in den äh, 20 Jahren weiterentwickelt. Das ist jetzt ich finde das aber richtig und wichtig, weil du nur vor diesem
3: Hintergrund auch eine eigene Geschichte dann erzählen kannst. Und ich finde es gut, dass es eben nicht so viele Anspielungen gibt. Die sind zwar da, versteckt, das ist auch schön, aber ich finde es halt, es wäre der Geschichte nicht gerecht geworden, wenn man immer nur sagt, ach und guck mal, hier ist noch ein Buch und hier ist noch dies und das. Deswegen es ist ja. es schön, dass einfach eine eigene Geschichte mit eigenen Mitteln erzählt wird, ohne plakativ überall drei Fragezeichen dran es zu wird, es, es würde auch halt
0: nicht gut. passen zu einer Handlung, wo jemand nach Hause zurückkehrt und dann ist alles noch so wie früher. Das wäre halt irgendwie seltsam, das wär, wäre unpassend. Besonders, wenn du versuchst, eine ernstere, düstere Geschichte zu erzählen. Weil das Rocket Beach aus den Hörspielen ist zwar nicht unbedingt harmlos, aber es ist eben nicht düster. Richtig, es ist immer sonnig,
3: es ist immer weitestgehend freundlich und es ist doch eine heile Welt, trotz all der Verbrechen, die ja rund um diesen Ort geschehen, fühlt man sich da schon sicher sowohl als Hörer als auch die drei Detektive. Also ja. da wurde Tarzan oder Themen schon öfter das Fahrrad geklaut in der Millionenstadt als hm. hier. irgendwie. Naja,
1: aber das haben wir ja auch schon häufiger bei uns im Podcast angesprochen. Es wird am Ende immer wieder der Ausgangspunkt wiederhergestellt. Also es gibt ja dann keine ähm, Narrative, die irgendwie dafür sorgt, dass ähm, sich das grundlegend etwas ändert. Und da weicht jetzt quasi diese Geschichte ab. Ne? Also es gibt einen Einschnitt, der eben jetzt Auswirkungen hat auf das Leben der drei Fragezeichen. Das ist jetzt noch spoilerfrei, hoffe ich. Spoilerfrei genug. Und... Ähm das unterscheidet jetzt im Prinzip so diese Jugendgeschichte eben und dieser Hardboiled-Noir-Geschichte. So.
2: Wollen wir jetzt in den spoiler übergehen? Nein. Nee,
1: ich würde noch eine Sache noch <lacht> auf jeden Fall ansprechen wollen und Tom auch, merke ich gerade. Tom, was hast du? Ja. ja, ich hätte jetzt mal
0: eine Frage für euch oder eine Frage an euch und zwar, ähm, als ich das Buch bekommen habe, ich habe sofort angefangen drin zu lesen. Hab dann gesagt, nee, ich habe jetzt gar keine, gar keine Zeit dafür, ich muss noch andere Dinge erledigen, ich mache das dann heute Abend. Und dann habe ich das Ding nicht mehr aus der Hand gelegt und habe tatsächlich bis halb vier morgens dieses Comic gelesen, weil ich nicht aufhören wollte. Und deswegen wäre jetzt mal eine Frage an euch, ging euch das ähnlich und wem würdet ihr dieses Comic, äh, diese Graphic Novel, Entschuldigung, empfehlen? Mir ging's ganz genauso. Ich habe das zwar zu einer christlicheren
3: Zeit gelesen, wie es so schön heißt, aber als ich das, also die Geschichte ist folgende. Wir haben ja signierte Exemplare bekommen von Hanna
0: und Christopher. Vielen Dank nochmal an der Stelle, ja. ja, ja vielen, vielen, vielen Dank. Auch ich habe mich
3: sehr gefreut über die Widmung und jetzt ist es aber so, das Buch kam raus, die Graphic Novel kam raus und natürlich mussten die beiden ja erstmal das noch reinschreiben und uns schicken. Und ich konnte nicht warten. Also besitze ich jetzt zwei Rocky Beach, weil ähm, ich das dann noch gekauft habe und nur um es zu lesen. Und dann saß ich auf der Couch mit dem Tee und habe angefangen, das zu lesen und habe es in einem Rutsch durchgelesen, habe mir Zeit gelassen, habe bewusst langsam gelesen, die Bilder lange betrachtet, nochmal zurückgeblättert. Also wirklich... Zwei Wochen später ich hab's, kommt jetzt die Rezension. Nein, nein, aber ich habe es... Ich habe schon ein paar Stunden gelesen und das mit Genuss und wollte auch nicht aufhören. Ich habe es in einem Rutsch gelesen, weil es einfach spannend ist und ich wollte es
1: halt unbedingt wissen, wie es ausgeht. Ich, ich habe das in zwei Etappen gelesen, äh, aber nicht, äh, weil ich das langweilig fand und beiseite legen musste, sondern ich hatte das halt nach dem Sport gelesen und habe dann gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit geschwunden ist und habe gesagt, nee, dieses Buch, Bedarf einer höheren Aufmerksamkeit, damit ich das genießen kann. Und dementsprechend habe ich das dann in zwei Etappen gelesen. Ich ja, habe
2: auch an dem Sonntag gelesen, an ich es bekommen habe. Ich habe es am Freitag bekommen oder am Samstag und hatte keine Zeit, weil ich unterwegs war. Und habe dann am Sonntag einfach, sobald ich aufgewacht war, angefangen zu lesen und habe es dann auch in einem Rutsch durchgelesen. Weil ich wollte es sowieso lesen und ich war schon so spät dran und alle haben gespoilert, sogar ihr schon in der WhatsApp-Gruppe. Und ich dachte mir, ah, ich muss es jetzt lesen. Mhm. Und es war auch echt gut.
0: Und jetzt die Frage: Wem empfehlt ihr das Buch?
3: Ähm, naja, I ich weiß nicht, ob ich das jedem drei Fragezeichen-Fan empfehlen würde. Aus dem einfachen Grund, dass es durchaus Stimmen gab oder gibt, die dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil es ihnen ein zu großer Bruch ist. Ich persönlich finde es gut. Das ist nur eine Interpretation. Es ist nur ein Was-wäre-wenn. Und ich finde es einfach schön weitergedacht und konsequent weitergedacht und hart weitergedacht. Mir gefällt es total gut. Aber ich weiß nicht, es gibt wohl die ein oder andere verwundbare Fanseele, die das nicht verkraftet, einfach. Denen würde ich das nicht empfehlen. Aber wenn man jetzt so ein bisschen einfach, weiß ich nicht, wenn man Detektivgeschichten mag, so Hardball-Zeug und Noir-Sachen, dann auf jeden Fall, weil das kann man auch losgelöst von den drei Fragezeichen lesen. Die Fallhöhe ist natürlich viel höher, wenn man Fan ist und dann fiebert man viel mehr mit und ist bedrückt, wenn es den Jungs nicht gut geht oder die sich miteinander können oder nicht miteinander umgehen richtig, so wie man es gewohnt ist. Das hilft schon viel, wenn man tatsächlich ein Fan ist, aber es ist halt meiner Meinung nach nicht für jeden was.
0: Ich finde das witzig, dass du das sagst, weil ich komme da zu einem ganz ähnlichen Schluss. Es gibt Leute, die mit den drei Fragezeichen sehr viel heile Welt und Nostalgie und irgendwie nur die ersten 30 Folgen verbinden.
1: Und du meinst mich jetzt? Nee, nee,
0: nee. nee. Du, hast, du hast auch schon mal Folgen danach gehört. Also es gibt ja Leute, die <lacht> immer noch sagen, an dieses vokoda intro werde ich mich nie gewöhnen und das, obwohl schon seit irgendwie Folge 125 das gar nicht mehr zum Einsatz kommt und das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre oder so her. Also Länger, ja, die, die drei Fragezeichen sind halt eine alte Reihe. Das heißt, es gibt Leute, die sind damit ganz früh in Kontakt gekommen und die haben vielleicht eine sehr innige Fanliebe mit den ganz alten Folgen und ich weiß nicht, ob die sich in Rocky Beach in, dem, in der Graphic Novel wiederfinden würden. Ich persönlich fand die Thematik total interessant. Ich habe schon öfters gesagt, ich würde mich freuen, wenn die drei Fragezeichen nochmal einen Entwicklungsschritt machen. Und ähm, das machen sie jetzt in dieser Graphic-Novel. Von daher, ich würde es eigentlich allen, die neugierig sind und äh, die auch ein bisschen experimentierfreudig sind, denen würde ich es uneingeschränkt empfehlen. Aber wer sagt nein? Ähm, die sind immer noch 13 und äh, essen immer noch und essen auch keinen Kirschkuchen, weil der ist nicht aus den Originalbüchern. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem, mit der Graphic Novel dann so glücklich werdet. Mhm.
1: Ich, ich würde das so sehen, dass, wenn man jetzt, wenn man auf unsere Spezies schaut, alle Leute, die mit die Frage sich gestellt haben, was passiert denn jetzt mit denen, wenn das und das später dann irgendwie Konsequenzen haben würde? Also für alle die, die das schon mal weiter mitgedacht haben, ist das auf jeden Fall etwas. Weil das ist so, ein, eine, so eine typische Weiterentwicklung, so die sein kann. Ich, ähm, wir hatten es ja auch mit Christopher und äh, Hannah darüber unterhalten, warum es eine Interpretation heißt, äh, dass es dieser Schutzmechanismus den äh, Kosmos eingebaut hat, vielleicht auch einfach um um den anderen, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, die eventuell nichts damit anfangen können, da auch nicht mit zu äh, verprähen, zu sagen, okay, das ist jetzt quasi die Episode 9 von <lacht> ähm, von Rocky Beach, so 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 ist es, nimmt das, da ist Fanservice drin, was wollt ihr denn sonst noch? Irgendwie so ist es dann ähm, vielleicht zu sehen.
0: Ich glaube, gleichzeitig ist es auch so ein bisschen noch so eine Hintertür, um sagen zu können, das war jetzt eine Interpretation und jetzt machen wir vielleicht doch mal eine Geschichte, die ähm, erwachsen ist, die aber ganz anders ausgeht oder ganz anders aussieht und äh, das, was jetzt war, das ist halt nicht Kanon, weil das ist halt nur eine von Ne? So, dass man halt so Parallel-Handlungsstränge ja. aufbaut. Du meinst die drei Fragezeichen Mulchies Space Detectives, wo Bob <lacht> einfach nicht mehr aus dem All kommt?
1: Richtig. Bob schließt sich den Galaxy Rangers an. Ähm. Naja, aber sowas passiert jetzt bei Marvel zum Beispiel auch. Die haben ja eine Serie angekündigt, die What If heißt. Ne? Also es gibt ja auch äh, Comicbände, die What If äh, von Marvel ist, wo es dann halt einfach ist, was wäre denn jetzt einfach, wenn, ähm, der Winter Soldier zu Captain America geworden wäre und nicht. Äh, du, du, also. du
0: sprichst in böhmischen Dörfern für mich, aber.
1: Ja, ich merke das gerade Wir reden aber schon über Comics gerade im Allgemeinen. Dass es bei
0: oder? Comics bzw. auch bei Batman-Comics und so weiter halt tausendmal die gleiche Geschichte immer wieder mit anderer Interpretation gibt, das ja. Das weiß sogar ich. Ähm, ich meine nur einfach, dieses eine Interpretation ist ja. Ne, das ist ja ein doppelter Schutzmechanismus. Einmal. Äh, verprellst du damit eventuell hartgesottene Altfans nicht und zweitens lässt du dir auch Spielraum offen, um vielleicht noch mal eine andere
1: Interpretation zu machen. Ja, ne? das stimmt. Ja. Gut, so, wobei ich es ähm, schön
0: finde, wenn diese
2: Storyline weitererzählt werden würde.
1: Äh, ja, also es deutet ja so ein bisschen was drauf hin, das wäre jetzt glaube ich auch spoilerfrei noch irgendwie so, es ist auf jeden Fall noch Platz für eine Fortsetzung. Also es, es gibt keinen die drei Fragezeichen werden nicht ausgelöscht, so viel können wir schon mal spoilern, glaube ich. Als ich dieses Buch endlich in Händen hatte, ich hatte mich ja auch versucht, möglichst äh, ohne Spoiler irgendwie an diese Geschichte ranzuwagen, trotzdem wir, ähm, der Tatsache, dass wir diese Bilder schon bekommen haben, die ja auch nichts verraten haben, aber eben schon Appetit gemacht hat auf diese Geschichte, habe ich als erstes den Klappentext gelesen und Sebastian, irgendwie der Tradition äh, wegen... Wäre es schön, wenn du den vorlesen könntest, weil als ich den gelesen habe, hatte ich eine Gänsehaut bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging.
0: Dann lesen wir jetzt noch den Klappentext vor und dann hört die Aufnahme für alle, die nicht gespoilert werden, auf. Also nach dem Klappentext, wenn ihr nichts gespoilert werden wollt, bitte abschalten. Rocky Beach, Felsenstrand. Einst Heimat dreier
3: Detektive, nun Brutstätte düsterer Machenschaften. Drei Freunde, drei Leben, an denen der Staub der Erinnerung haftet. Sie kehren zurück in die Straßen ihrer Kindheit. Sie finden alte Bekannte, vertraute Orte und einen neuen Fall. Drei Männer, die sich und einander wiederfinden müssen, um zu werden, was sie einmal waren. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
0: Bob stirbt. <lacht> 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 ähm, so. Dumbledore stirbt. Ach, das war's. <lacht> Dumbledore stirbt. Ja.
3: So, damit sind wir jetzt im Spoilerteil. Die Handlung lässt sich relativ einfach zusammenfassen.
0: Findest du? Ich fand, die wurde relativ ich, komplex erzählt. Also,
3: und, zwar, und zwar ist die Prämisse einfach, wie es dazu kommt, dass die drei Fragezeichen an die Punkte kommen, an denen sie sind. Einer ihrer Fälle, die ja sonst immer gut ausgegangen sind und man konnte jemanden entwaffnen und der war nicht skrupellos genug, um auf die drei zu schießen. Einer dieser Typen schießt halt eben mal und erschießt einen Freund. So, ein Freund von ihnen stirbt während eines Falls und das ist ein dermaßen gravierendes Ereignis für die drei, dass es danach wohl so, wie es immer weiter gelaufen wäre, nicht mehr weiter Ich
0: habe das so verstanden, dass ja eigentlich das Ganze in Anführungszeichen Detektiv spielen bei den drei Fragezeichen nie schlimme Konsequenzen für sie hat. So Am Ende des Tages wird der Bösewicht gestappt, die Polizei sagt Danke, es gibt Kirschkuchen, Fall gelöst. Und jetzt dieses eine Mal geht es schief, geht es gehörig schief. Und, und ihre Neugierde kostet einen Freund das Leben. Und das ist so der Punkt, wo ihre Freundschaft und das ganze Detektivunternehmen auf eine offenbar so harte Probe gestellt wird, dass sie dann daran zerbricht
2: findet ihr, dass es an ihrer Neugier schiefgelaufen ist, weil die Story, wie ich sie wahrgenommen habe, ist ja, dass äh, sich dieser Charakter an die wendet und dann sagt er was von Skinny Norris und dann sagen, dann wird dann sie eine Falle und sagen, sie machen es nicht und dann zieht dieser Freund alleine los und wird erschossen. Also eigentlich ja, so hat ihre es. Ablehnung, dass sie den Fall nicht übernommen haben, dazu geführt, dass er getötet wurde.
3: Oh. Wie dem auch so sei, habe ich ist, das anders verstanden. Ist es ist aber auf jeden Fall einfach schief gegangen. Ja. Also und es wurde jetzt hier ein Fall praktisch konstruiert, der schief gegangen ist, den es so ja nicht gegeben hat. Also es wurde ein neuer Fall genommen. Das finde ich sehr gut gelöst und sehr clever gelöst, weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, weiß ich nicht, bei Monterey vorsehe, wird jetzt einfach einer erschossen. Oder bei Das Gold der Wikinger. Sondern es genau. ist irgendeine Episode, ein Fall im Leben der drei Fragezeichen, der jederzeit so stattfinden kann zu jedem Zeitpunkt ihrer Detektivkarriere auch am Ende, weil wir bewegen uns ja jetzt immer noch auf dem Zeitstrang, dass alles in Ordnung ist, bei Folge 200 und sonst wie, aber irgendwann endet das ja und das könnte zum Beispiel der letzte Fall gewesen sein
1: ja. und
3: dass es damit eben vorbei ist und dass das der Grund ist, weil es einfach mal schief gegangen ist.
1: So. Genau, also der sorgt dann für eine Sinnkrise bei, bei den drei Fragezeichen und dementsprechend. Mhm. Der Rest wird dann halt ausgelassen und dann... Mhm.
2: Äh dann entwickeln sich die drei Fragezeichen weiter und ich muss echt sagen, Bob und Peter. Vom Aussehen her habe ich mir die genau anders vorgestellt. Bob hatte diese langen, blonden Haare und die Brille und Peter sieht so ein bisschen aus wie ähm, Bruce Willis in Sin City. Nur <lacht> nicht ganz ab, so abgespackt. Und ich bin da jedes Mal durcheinander gekommen bei den beiden. Ging es dir auch, ich auch so?
0: Nee, ich habe sie, nee. hab sie mir alle drei als Erwachsene genauso vorgestellt. Bob, lange Haare, Brille, das passt total. Peter, kurze Haare, praktischer, sportlicher, windschnittiger Haarschnitt auch. Und Justus, großer, bäriger Typ mit Vollbart und äh, Schlapprieben, Flanellhemd. Genauso habe ich mir die drei Fragezeichen vorgestellt. Also, ich
3: hatte auch keine Probleme, die zu identifizieren und ihre Charakterzüge werden halt auch zu jeder Zeit
0: in dem in der Graphic Novel schön dargestellt. Womit ich aber tatsächlich ein Problem hatte, waren die Berufe. Denn die Berufe, die sie als Erwachsene <lacht> ja, haben, auch die habe ich mir komplett Hauen, ja. anders vorgestellt. Auch ja. auch da bin ich mir nicht so sicher. Also
3: ich habe ich hätte Justus ist ja ist ja Buchhändler. Bob ist Hollywood Regisseur bzw. Drehbuchschreiber und Peter ist Versicherungsagent.
1: Detektiv. ja Detektiv. so aber das hast du dir so vorgestellt also wir also äh, nee, nee, nee. Herz nee, nee. also wir hätten nein, nein 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 nein
3: ich habe mir ich habe mir nicht gedacht dass Justus ein Buchhändler wird ja. oder ein Comic Händler was aber klar ist also warum bin ich da nicht drauf gekommen weil ich das einschneidende Erlebnis ja nicht vor Augen hatte und Justus macht jetzt im Endeffekt den Beruf der am weitesten von allem weg ist was gefährlich ist und das ist Buchhändler da, da kann dir ja nichts passieren. Du hast, du bist die ganze Zeit umgeben von Papier und es kommen Leute, die lesen wollen. Die sind ja eher, sind ja eher ruhigeren Gemüts. So ist jetzt mal einfach so ein
0: Klischee, Ja, das, das dass Justus jetzt, mal jetzt mal so nicht festsetze. Navy Seal wird, habe ich mir auch gedacht, aber Richtig, ich hätte ja. trotzdem erwartet, dass er irgendwie, naja gut, äh, wir wussten nicht, dass er den Detektivberuf an den Nagel hängen wird, aber dass er Buchhändler wird oder so Antiquariatmäßig, das konnte, glaube ich. Ich glaube, ich hätte eher erwartet, dass, wenn aus ihm nichts wird, in Anführungszeichen, dass er dann den ähm, Schrottplatz weiterführt. Ja, ja, das hätte ich auch für realistische
1: Antiquitätenhändler oder irgendwie
3: pff,
0: ja.
2: Ich hätte gesagt, dass Bob äh, Journalist wird bei der äh, LA Times. Richtig, so. das habe
0: ich auch erwartet. Und ja.
2: nicht, dass er Schreiberling für Hollywood wird. Dass also, Peter zum Versicherungstypen wird, ich hätte auch eher gedacht, dass er so wie Profisportler. Nein, das
3: ist, ja. also Dafür ist dieses, dieses Erlebnis, was sie da durchgemacht haben, ist einfach einschneidend und das hat die alle auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, finde ich. Bob stürzt sich in eine Traumwelt, Hollywood, da kann er machen und was schreiben, was er will. Da muss er nicht recherchieren, dass jemand stirbt. Da erfindet er eine Geschichte. Justus kehrt sich komplett von der Detektivspielerei ab, wenn man es jetzt mal böse ausdrücken möchte. Und die Verbrechen, die jetzt noch passieren, finden zwischen zwei Buchdeckeln statt. Und sind fiktional. Wobei Peter man okay. wird die langweiligste Art von Detektiv, nämlich Versicherungsdetektiv, und guckt einfach nur, ob bei einer Versicherung betrogen wurde. Er kann gut kombinieren. Er ist Ja, er, bei Versicherungen wirst du sicherlich nicht über Geister stolpern. Sondern du hast immer ganz klare, trockene, langweilige Fälle vielleicht. Aber du kannst trotzdem noch deinem Gerechtigkeitssinn irgendwie nachkommen und sagen, nee der kriegt das Geld nicht, der hat seine Scheune selber angezündet. Das machen wir nicht so. Aber es ist nicht so, dass der irgendwo hingeht, Geister jagen muss, dass auf ihn geschossen wird oder sonst was. Also diese Fälle sind ja für Detektiv Maßstäbe halt total langweilig. Naja, ich ja, Wir haben es ja auch schon öfter mal bei den Besprechungen gehabt, dass wir gesagt haben, warum ist es kein realistischerer Fall? Naja, weil das sonst langweilig wäre.
2: Aber ich finde übrigens Versicherungsdetektiv nicht ganz so langweilig, weil immerhin geht diesen Versicherungsbetrug ja immer ein Verbrechen voraus, nämlich der Versicherungsbetrug. Und wenn du bereit bist, deine Scheune abzubrennen, bist du vielleicht auch für anderes bereit, ne? Und, das mag schon ähm, sein, aber
3: es ist, ich sag ja, in detektivischer Hinsicht ist das noch das Langweiligste.
2: Und äh, Justus hat ja auch gesagt, dass er, bevor er den Buchladen aufgemacht hat, viel anderes probiert hat. Das sagt er ja, als er... Meth,
0: Heroin, Koks, Nein. Speed, ja, Special das sagt K. Ja
2: <lacht> Poppers, ja, ja, alles Mögliche. <lacht> ähm, das sagt er ja auch in dem Moment, wo er den Peter oder den Bob verarztet, nach dieser Schlägerei. Peter. Peter, genau. Und dementsprechend, ich glaube einfach, dass ähm, Justus viel gesucht hat und dann wirklich möglichst ruhigen Job genommen hat. Da gehe ich noch sein Recht. Warum gibt es den Schrottplatz nicht mehr? Weil Tante Mathilda tot ist, ne?
0: Ja, weil, und weil sie aus ja. irgendwelchen Gründen den Schrottplatz verloren haben und da jetzt der, der, jetzt der Unterschlupf für diese kriminale, kriminelle Bande ist, bei denen Justus seine Drogen kauft. Genau, denn Justus ist tablettenabhängig. Bei Bob wird
3: angedeutet, dass er kokst weil er wirft dann so Moment,
1: Moment, Moment, Moment mal eben, Justus ist nicht Tabletten. Ja, das natürlich. wollte ich auch gerade noch einwerfen. Das wird nur suggeriert. Es, es hat den Anschein, dass er irgendwie verzweifelt ist und greift nach diesen Tabletten und sagt, oh, er muss wieder welche besorgen. Aber letztendlich besorgt er die Tabletten und das fand ich einer der emotionalsten Momente in dieser Graphic Novel, war das Auftreten von Onkel Titus.
0: Er, er, er besorgt sie aber nicht für Titus. Richtig, er besorgt sich Tabletten. Genau, und Titus weist ihn sogar noch darauf hin, Justus, das ist schon das dritte Mal, dass du heute deine Medikamente nimmst. Ganz also genau. es wird schon angedeutet, dass, T dass Justus äh, die Tabletten nimmt. Was genau für Tabletten das sind, ob das irgendwie... Verschreibungspflichtige Valium oder Opiate oder irgendwie sowas sind oder Aufputschmittel. Das wird wiederum nicht gesagt.
3: Es ist Traubenzucker. Also,
1: das wird
3: es ist, Ich finde, es ist sehr, sehr deutlich, dass Justus tablettenabhängig ist. Gut, Beziehungsweise hat
1: wahrscheinlich das gutgläubige Herz in mir denn wieder gesagt. Aber nein, ich bin das da auch ja bei
2: Olaf. Ich hab, Für mich ist die Tablettensucht von Justus nicht so rübergekommen. Und das ist einer der wenigen Aspekte, den ich beim ersten Mal lesen nicht ganz umrissen habe. Das, äh, wie diese Tablettensache abläuft.
3: Also, es gibt eine Szene auf Seite 124, da sind sie leer und dann flucht er rum, dass es das scheiße ist, dass sie leer sind. Dann gibt es die Szene, wo er auf den Schrottplatz äh, zurückgeht und sich Drogen kauft. Und dann gibt es die Szene, in der ähm, Onkel Titus sagt, dass er schon wieder zu viele nimmt. So, und das ist wie sollen sie es denn? Sollen sie es noch im Delirium in der Ecke liegen? Also ich finde, das ist so deutlich gezeigt, ohne ja, das ist praktisch das Verbrechen zeigen, ohne die Leiche zu zeigen. Ja. So. Ich bin mit so sollte es ja ich sein. Ich bin
0: mit Sebos Einschätzung, dass sie alle irgendwie einen Beruf gesucht haben, der weit möglichst von der Aufregung des Detektivdaseins weg ist. Also de, deine Herleitung, ich finde sie nachvollziehbar, aber ich habe da eine andere Interpretation und es ist ja auch sehr offen gelassen. Also, Bob ist halt in, in den späteren drei Fragezeichen-Geschichten ja eh immer der Womanizer und der Boy und äh, Face. Bob ist halt einfach Face und äh, womit kann man besser Frauen abschleppen als in der Glanzwelt von Hollywood? Also, das war für mich irgendwie noch klar. Dass Peter tatsächlich Versicherungsdetektiv geworden ist, das hat mich überrascht und das fand ich auch nicht so passend für mich. Ich hätte mir etwas Sportlicheres für Peter vorgestellt. Und ich hätte tatsächlich erwartet, dass Peter mittlerweile irgendwo wirklich Detective bei irgendeiner äh, Polizei ist. Also ein richtiger Polizist so. Vielleicht Mordkommission das, oder Drogenkriminalität. Ja, das
3: kann ich verstehen. Aber wenn du als Kind diese Tragödie und dieses Trauma durchmachst, glaube ich nicht, dass du noch viel damit zu tun haben Ja, möchtest. oder
0: vielleicht und, erst recht, um es wieder gut zu machen. Das weißt du ja nicht. Nee, glaube ich nicht. So schätze ich, so würde ich. Peter, ja, ich sag ja, den ich Peter, sag ja, den ich kenne, so nicht Das, ist, da, Aber das ist deine ist halt, Sicht. Ich kenne das, halt das unter äh,
1: Die Entwicklung von Bob finde ich ganz interessant, weil er, er flüchtet ja nicht in äh, die heile Welt von Hollywood, wo er einfach so seine Skripte runterschreibt, sondern er verarbeitet im Prinzip seine Kindheit auch, indem er eben halt die Serie Crime Watch. quasi von sich selbst äh, genau äh, Crime Watch schreibt das ist im Prinzip doch das verarbeiten der alten drei Fragezeichen obwohl fällt. er die Serie ja selber hasst also ja das kann ja sein es ist also tatsächlich finde ich die Darstellung des Autoren ähm der seine Vergangenheit quasi damit bewältigen möchte Aber und ähm, finde ich ein, ein, ein typisches Steven Spielberg äh, Thema sozusagen Ach, was ist Steven Spielberg Steven King Thema oder
0: tut er das denn wirklich weil er hat ja dieses Skript über seine Jugend als Rocky Beach das Skript für, den, für diesen Jugendkriminalfall das hat er ja rumliegen und das ist ja eigentlich seine Vergangenheit und das Skript will er ja eigentlich machen, kriegt es aber nicht durchgesetzt, weil alle ihn für diese stumpfsinnige, äh, stumpfsinnige leichte Krimi-Kost feiern. Also ich habe das so verstanden, dass er einfach Krimis schreibt, weil er sich damit auskennt und weil die immer ankommen und immer funktionieren und es aber eigentlich hasst, weil es ihn nicht fordert und weil er es, weil es dumm findet. Ich habe das nicht als richtig, einen Ja, auch, aber, aber, aber
1: genau, aber sein, sein, seine Vergangenheit hat er quasi auch noch mal niederschreiben aber müssen. Das, auch das also ist dann, noch ja, aber auch das habe ich. auch
0: das habe ich dann nicht rausgelesen, also in Crime Watch steckt glaube ich nichts von den drei Fragezeichen.
2: Nee, aber er will ja diese drei Fragezeichen Serie richtig. machen am Anfang und, die dann seine Agentin ablehnt, weil sie nicht möchte, dass ihr Goldesel sich lächerlich macht.
0: Richtig, aber richtig. Weil, weil genau. sie ist, und ich finde sehr schön diese Schauspielerin, die Bob dann abschleppt. Die dann, während Bob ähm, im Bad ist, anfängt, dieses Skript zu lesen und dann sagt: Sag mal, Bob, was sind das hier für alberne Namen? Jupiter Jones, Peter Crenshaw, so heißt doch keiner. Das war eine wunderschöne Anspielung.
1: Ja. Die fand ich richtig, richtig gut. Ja. Ja. War auch auf dem Punkt, ne? Also, war jetzt nicht so, oh ja. Hm. Nee, es ja. war
0: richtig geschickt. Das sind halt die Alter-Ego-Namen, die Bob sich ausgedacht hat für sein Skript. hammer gut äh, in Szene gesetzt. Ja. Ähm, wie hat euch denn die Darstellung von, von Rocky Beach gefallen? Weil ich habe mir die Stadt immer anders vorgestellt. Und ich fand es komisch, dass Rocky Beach auf einmal so eine eigene, richtig große Polizeitruppe hat. Mit einem Sheriff. Ja, das wird erklärt, einem... ja, aber es dass gibt das
2: die Übungsschule ist sozusagen. ist ja, L.A. County.
0: Jetzt gibt es einen, einen Sheriff und keinen Inspektor Cotter und auch keinen Kommissar Reynolds mehr. Sondern es gibt jetzt ein Sheriff's Department.
3: Das kommt immer darauf an, ob das Sheriff gibt es auf dem Land und Police gibt es in der Stadt. Da kommt es immer darauf an, was für ein, ob das County ist oder ähm, Stadt.
0: Ja, das habe ich das, das hab ich der, schon das verstanden, aber es gab ja offenbar mal ein Police Department in Rocky Beach mit Inspektor und Kommissar und jetzt gibt es auf einmal ein Sheriff's Department.
1: Ja, vielleicht Umstrukturierungen. Ja, ich weiß es nicht. Nein,
2: die, es gab also, Rocky U Beach
1: wirkt ja jetzt nicht mehr so fresh, wie es dann vielleicht äh, zur Blütezeit in ihrer Jugend der Fall war. Es ist ja auch so, dass ganz viele Kleinstädte irgendwie aussterben in Amerika und alles halt äh, in die in Großstädte ist. Ja, aber
2: findest du, ja. dass Rocky Beach ausgestorben ist? Also da sind ja, das ist ja Ach, durchaus okay. viel los. Übrigens, Jeffrey hat eine Bar.
0: Ja, das wäre meine das das cool. nächste Frage. Habt ihr das äh, kommen sehen? Man sieht diesen Barkeeper ja ziemlich früh im Comic. In der Graphic Novel, Entschuldigung, Sabo. Ähm, habt ihr das Kommen sehen, dass das Jeffrey Palmer ist?
2: Nee, weil die Figur halt schwarz ist und ich mir Jeffrey immer als äh, nein, nein, weißen Sunnyboy vorgestellt habe, der zusammen mit Peter halt weißen Sunnyboy-Kram macht.
0: Ja gut, äh, das wird ja, glaube ich, nie gesagt bei den drei Fragezeichen-Geschichten. Von daher, ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das Jeffrey ist. Aber ich es total passend. Jeffrey ist noch in Rocky Beach, hat da eine Kneipe eröffnet und ähm, er ist auch der Erste, den Peter quasi besucht. so. Weil von, von Justus weiß er nicht, was es ihm geworden ist. Von Bob weiß er nur, dass der nicht mehr in Rocky Beach lebt. Also geht Peter als Erstes und besucht seinen alten Kumpel Jeffrey. Finde ich aber auch schön, weil die beiden
3: waren ja eh immer unzertrennlich und die sind auch noch eine funktionierende Freundschaft. Ja,
1: die haben noch guten Kontakt, ja. ja. Ja, und Was aber Peter daran liegt, hat Kelly, dass also in der Zwischenzeit, Kelly wohl geheiratet oder auf jeden Fall haben sie sich getrennt? Ja. ja. Die sind wohl auch nach Boston
2: gezogen, nach der Hochzeit, beruflich aus beruflichen Gründen. Das wirft äh, Peter ihm, äh, Justus ihm dann, dass Bob nach L.A. gezogen ist und Peter nach Boston und er alleine zurückgelassen wurde.
3: Äh, neben Kelly und Jeffrey begegnen wir ja auch noch äh, alten Widersachern in dem... In der Geschichte, nämlich Skinny. Und den fand ich, das fand ich ziemlich witzig. Wie man Skinny begegnet und wie Bob und Skinny miteinander umgehen. Das fand ich auch ziemlich cool. Und ansonsten ähm, kommen dann nur noch neue Charaktere vor. Sind dann halt
2: aber Bösewichte, ne? Findest du, dass Skinny als Lokalpolitiker so gut getroffen ist? Also. Wir wissen doch alle nicht, wir
3: wissen doch alle nicht, wie sich jemand weiterentwickelt. Und ich finde mhm. halt immer. Es ist schwierig, ich finde es schwierig zu sagen, ja, der war als Kind so, dann muss der als Erwachsener so
1: sein.
2: Nein, der war als Kind schwer kriminell, also er als Erwachsener Politiker. Eigentlich schon
1: guter nee, Kreisschluss. In den alten Geschichten sind, ist die Familie Norris schon einflussreich. Ja, ne? also das,
0: das schon, aber gleichzeitig ist die Darstellung von Skinny in den neueren oder den letzten Folgen, in denen er aufgetreten ist, auch dass die Verbrechen und die Verbrecher, mit denen er zu tun hat, immer düsterer und ernster werden. Also wenn ich mir an den, Dro wenn ich an den Drogenhandel, an den flüsternden Puppen erinnern darf, das ist schon kein Kavaliersdelikt mehr. Und dann mit dem Vorstrafenregister, beziehungsweise mit der Vita, noch Stadtrat werden. Ich glaube, das, das war so ein bisschen auch damit kokettieren, dass man die ganze Zeit einen fetten, korrupten Politiker zeigt, der dann Skinny Norris ist. Hm.
1: Ja und man muss auch noch sagen, also die Handlung spielt hauptsächlich in den 80er Jahren, das heißt die Entwicklung von den jungen Detektiven stammt aus den 60er Jahren und dann findet ja dieser Sprung statt eben in das Erwachsenenalter und ich würde schon vermuten, dass es der Sprung von 64 auf eben 83, 84 oder so Ja
0: wobei ist. du sagst das, weil äh, Christopher das ja auch mal gesagt hat, aber im Comic werden ja keine Jahreszahlen genannt.
1: Nee, es werden ga, nee, wär, genau, wird aber ja so was
0: vermieden die, und, es wird
2: auch, und durch diesen Rassismusaspekt, der ist ja auch tagesaktuell. Richtig, und ähm, der ist auch Kann genau man genauso sagen, das spielt jetzt 2020.
0: Ja, und es wird halt auch vermieden, irgendwie moderne Technik zu zeigen, die, also alles, was an Technik gezeigt wird, so Kameras etc., das sind alles Dinge, die heute auch noch so zum Einsatz kommen könnten. Klar, die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wenn man sich die Autos anguckt, sagt man auch, das sind jetzt die 70er, 80er von, von den Modellen her. Aber es wird tunlichst vermieden, dem Ganzen wirklich eine zeitliche Einordnung zu geben.
1: Wie es die drei Fragezeichen eigentlich auch
0: tun? Richtig. Also ich muss auch sagen, dass mir ist nicht
2: aufgefallen, dass es in irgendeiner Zeit spielt. Also es gab keinen Moment, wo ich sagte, ha, das ist bestimmt dann und dann. Sondern ich habe das gelesen und ich habe mir nie Gedanken gemacht, über welchen Zeitraum sich dieser Streck, die Geschichte.
0: Naja. Ging es euch auch so?
3: Ja, mir ging das auch so, weil sowohl was die Mode angeht, als auch was die Einrichtung in den einzelnen Häusern und Zimmern und auf der Straße angeht, ist es einfach, sind es sehr viele zeitlose Designs.
1: Und das gefällt mir sehr gut. Weil naja, gut, die Einordnung von Bob äh, nach den Klamotten ist auch schwierig bei der Hälfte der. Weil er Illustration immer nackt
3: ist. Ja, aber wir haben halt, wir haben halt einfach normal gekleidete Menschen mit äh, ja. jetzt nicht irgendwie den super fancy Klamotten, die es nur in diesen zwei Jahren gab, in den 80ern, sondern es sind halt normale Menschen mit normalen Klamotten in einer normalen Umgebung. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil das ja. das Ganze, diese ganze Graphic Novel tatsächlich zeitlos macht. Und wie es der Johannes gesagt hat, das Rassismusthema ist auch ein Thema, das war 1984 genauso aktuell, wie es das heute ist. Und deswegen ist es, ja, mir gefällt es echt gut. Weil wie die drei Fragezeichen auch. Klar, man kann sich dann drüber lustig machen, dass sie in der Telefonzelle telefonieren und kein Handy haben. Aber das sind die einzigen Punkte, an denen man sagt, ja gut, okay,
1: das muss jetzt früher sein, weil jeder hat ein Handy. Wollen wir noch mal eben ganz kurz, also die Handlung eben einmal abklappern? Kann jemand die kurz zusammenfassen?
0: Ähm, okay, dann lasst mich doch eben einmal schnell die restliche Handlung zusammenfassen, auf die wir jetzt noch nicht so eingegangen sind. Und dann würde mich sehr eure Meinung dazu interessieren. Also letztendlich wird Peter zurück nach Rocky Beach beordert, weil seine Versicherung eine größere Summe wegen eines Brandes ausschütten muss. Und er vermutet dahinter, oder es wird dahinter eventuell Versicherungsbetrug vermutet, weil der Typ, dessen Immobilie abgebrannt ist, eigentlich ein armer Schlucker ist. Und gleichzeitig ist ein Menschenrechtsaktivist, ein, ein schwarzer Menschenrechtler oder Bürgerrechtler, äh, verschwunden. Und diese Fälle hängen dann miteinander zusammen, weil korrupte Polizisten haben den schwarzen Bürgerrechtler ermordet und den armen Schlucker dafür bezahlt, die Leiche zu verbrennen. Und dabei hat er den Wald abgefackelt, in dem seine Lagerhalle stand. Und ähm, letztendlich kommt dann raus, dass der Sheriff und Stadtrats Reni Norris in diesen ganzen korrupten Machenschaften involviert sind. Und die drei Fragezeichen lösen zwar den Fall in dem Sinne, dass zwei der korrupten Polizisten die Hauptbösewichte ausgeschaltet werden, aber Skinny und der Sheriff kommen davon und dann hat man am Ende dieses offene Ende.
2: Ja, ich finde das Ende aber gar nicht so offen, wie es oft gesagt wird, dass es so krass offen wäre, weil ähm, klar kommen Skinny und der Sheriff weg, der Sheriff tötet ja auch einen der beiden Kriminellen.
0: Der andere ist schon tot.
2: Der andere ist schon tot und ähm, man könnte jetzt nur sagen, dass natürlich dadurch, dass Justus bei dem Mord anwesend ist, ne? dass sich daraus halt auch wieder ein Problem ergibt für den Sheriff. Aber der kann ja einfach sagen, in Notwehr gehandelt zu haben und weist alles von sich.
0: Das wird ja sogar so angedeutet. Das sagt der Sheriff genau. auch direkt.
2: Genau. Also ich finde das Ende nicht so offen. Am Ende kommt natürlich die große Überraschung mit dem Auftritt der Dame, die dann mit Justus rumknutscht. Wisst ihr, wer das ist?
0: Nee, weißt du es? Nee. nee. Deswegen fragte ich euch. Ach so?
2: Äh, es ja, wird nichts angedeutet. Man kann da, Und, man kann da nur ja vermuten.
0: Also, mhm. Ich würde da tippen, dass das äh, Lüstekerk ist.
2: Ich glaube, dass es... Ich weiß nicht, ob es jemand vollkommen anderes ist, einfach nur weil halt sehr viele neue Charaktere auch vorkommen. Und natürlich könnte es Lüst sein, aber ich weiß
0: nicht, ob das so gut passen würde. Weißt du, was ich lustig fände, wenn es Kelly wäre? <lacht> Nein. Das würde auch Peters Gesichtsausdruck erklären. <lacht> naja, nee, gut, aber nein, es wird nicht gesagt, wer diese Frau ist und wir wissen es auch nicht äh, Ich hätte jetzt erwartet, dass es irgendjemand aus Justus Vergangenheit ist, aber es muss dann ja jemand sein, den er in den 20 Jahren kennengelernt hat, weil Bob und Peter ja auch offenbar nicht wissen, wer sie ist, die Frau, die Justus da um den Hals fällt mhm. Wissen die
1: es nicht oder sind die einfach nur Buff? Ich,
2: ich würde mich auch sagen, dass sie vielleicht die Frau kennen. Also es wirkt nicht so, als würden sie sie nicht kennen, aber es wirkt auch nicht explizit so, als würden sie sie kennen.
0: Dann ist es Leslie Dimpel. Justus und sie hatten mal eine Buchhandlung
1: zusammen. Gut, vielleicht ist das eine Interpretation, was ihr da <lacht> macht.
0: Also auf
3: jeden Fall ist es schön, dass diese Frau mit einem Truck kommt, auf dem ein Haufen Gepäck ist. Also sieht es wohl so aus, als würde sie zu Justus ziehen. Oder Justus zu ihr. Oder Justus zu ihr, aber er hat ja seine Buchhandlung da und wenig Ambitionen wegzugehen. Er hat es ja schon überall probiert.
0: Aber hatte er sie nicht vorher schon angerufen? Hatte er sie nicht angerufen, dass sie auf Onkel Titus aufpasst, für den Fall, dass Justus bei seinem äh, waghalsigen Plan auf dem Schrottplatz eventuell ums Leben kommt? Das kann durchaus So, so habe ja. ich das zumindest verstanden, dass, sie vorher, dass er sie angerufen hat. Dass sie auf Titus aufpasst. Was wir durch die ganze Besprechung dieses Buches jetzt
3: ähm, tausendmal gehört haben, ist, ich habe das so interpretiert, ich habe das so interpretiert. Das Ding heißt zufällig eine Interpretation. Und ich finde es schön, dass so viel Spielraum ist. Es gibt so ein paar schöne technische bzw. ja Stilmöglichkeiten, die hier eingebaut wurden. Zum Beispiel um, was mir aufgefallen ist, um Zeitsprünge bzw. Flashbacks. Und Erinnerungen darzustellen, wird der Hintergrund hinter den einzelnen Paneelen, hinter den Bildern einfach immer dunkler bis schwarz. Also das fängt schon weiß an, dann hast du einen kleinen Übergang in so grau Schattierungen und dann wird es schwarz. Also immer, wenn sich die drei an irgendwas erinnern, wird der Hintergrund schwarz. Aber das ist und ja auch eine gängige
0: Comic-Konvention, dass man bei Rückblenden halt die Seite färbt ich
3: finde es halt hier sehr gut gelungen. Ist es auch, ich find das total mir cool. Es, ich, ich, mir war zu jedem Zeitpunkt klar, in welcher Zeitlinie ich mich befinde. Das fand ich sehr schön. Also mal davon abgesehen, dass natürlich die drei einfach viel jünger sind. Aber es gibt auch Zeitlinien, wo man sie nicht sieht. Und dann ist es gut, dass man weiß, dass sie, dass sie einfach jetzt in der Vergangenheit sind. Ja, das wollte ich nur sagen. Das hat mir Mach doch dein Fazit gleich weiter. Ja, mein Fazit ist, ich habe die Geschichte sehr, sehr gerne gelesen mit Bedrückung gelesen, weil ja denen einfach nicht nur schöne Sachen widerfahren sind. Und das ist aber auch absolut in Ordnung, weil das Leben ist nun mal so. Das Leben ist halt nicht nur an den Pier gehen und Kettenkarussell fahren und surfen, sondern das Leben ist auch Fehler machen und Fehler machen, die zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. Und ich finde es schön, dass am Ende, dass die drei wieder Freunde sind, sich auch noch mit Erster und Zweiter ansprechen mir hat die Geschichte total gut gefallen, mich beeindruckt zurückgelassen und ich würde sie auch noch zwei, dreimal lesen. Allerdings würde ich jetzt ein bisschen Zeit vergehen lassen, um es einfach ein bisschen was davon zu vergessen tatsächlich, um dann nochmal zurückzukommen in dieses Rocky Beach in der Zukunft, in der zukünftigen Vergangenheit, in den 80er Jahren und nochmal die Geschichte zu erleben. Und äh, für mich ist das eine absolut gelungene Interpretation und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr davon gibt, ja, ich würde es auf jeden Fall lesen und von mir ist es eine Empfehlung für all diejenigen, die auch damit leben können, dass ihre Helden nicht mit sauberer und weißer Weste dastehen, sondern auch mal ein paar Kratzer abkriegen.
2: Jetzt kann ich zum ersten Mal sagen, ich schließe mich diesem Fazit an. Ah, das fühlt sich gut an. Du machst es ja
1: aber sehr einfach.
2: Ja, ich weiß, aber das, ich fand es gut zusammengefasst, <lacht> Sebastian. Wenn das was du gut kann, ist es Dinge zusammenfassen. Danke. Oder zumindest gute Fazit ziehen. Ähm, ja, ich würde es auch jedem empfehlen zu lesen, weil es einfach eine tolle Geschichte ist. Ich habe auch schon ähm, dem Christopher Tauber geschrieben, dass er einen zweiten Band machen soll. Er hat gemeint, dann ist Dann ist ja alles gut. Ja, <lacht> Dr. Knobel hat geschrieben. Ähm, Ideen hat er dafür genug oder gemeint. Wenn ihr einen zweiten Band habt, dann wollen habt, dann gebt positives Feedback an Kosmos oder werde das Buch halt bei, bei Amazon oder sonst irgendwo, um zu zeigen, dass halt solche Sachen, die ein bisschen rausfallen aus dem drei Fragezeichen kosmos halt auch gewünscht sind.
0: Ich kann mich eurem Fazit im Großteil anschließen. Äh, bei mir krankt dieser Interpretationsgedanke und das ist egal wie die Handlung gelaufen werde eben daran, dass ich jetzt in den letzten 20 Jahren genug Zeit hätte selber darüber nachzudenken, wie Rocky Beach zukünftig aussehen würde. Und bei mir wäre Peter eben kein Versicherungsdetektiv. Aber davon abgesehen ist es eine, eine glaubwürdige Weitererzählung. Es ist eine äh, respektvolle Behandlung der Charaktere. Und ich finde es schön, wie sie Ja, sie sind halt, als sie wieder aufeinandertreffen, sind sie halt Es gibt diesen Moment, wo sie bei bei Justus in der Buchhandlung stehen und er sagt, na das musste ja kommen und dann erstmal eine Flasche Schnaps und drei Gläser holt. Sie sind halt keine Jugendlichen mehr. Und trotzdem hast du sofort dieses Gefühl, so, dass man auch hat, wenn man zufälligerweise zwei alte Schulfreunde wieder trifft und auf einmal ist man doch wieder 16 Jahre alt. Irgendwie so ein bisschen. Und dass, sie, dass, dass Justus diese ganze Detektivarbeit und diese Anrede als erster, zweiter, dritter und so weiter ablehnt und dann später aber dann Nachdem alles überstanden ist, erleichtert, dass Peter wieder gestattet ihn erster zu nennen und ihn dann auch zweiter nennt. Das war so schön und so ähm, herzerwärmend dieser diese Handlung und das war auch ein recht spannender Fall. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Versicherungsbetrug und Feuer, das war so naheliegend, aber ich will auch, dass das weitergeht. Ich will auch, dass das jetzt an der Stelle weitergeht. Ich will keinen großen Zeitsprung. Ich will, dass von mir aus sind die nächsten 20 Seiten des zweiten Bandes einfach nur ein man bringt sich gegenseitig mal wieder auf Stand, erzählt so ein bisschen, wie ist Bob eigentlich Autor geworden? Wer ist diese Frau, die Justus da küsst? Ähm, wann genau ist Tante Mathilda gestorben? Und, und so weiter und so weiter. Und dann soll der nächste Fall kommen. Also ich will, dass es jetzt ein Ding wird. Ich möchte das ja. einfach. Ich möchte, dass das weitergeht. Ich fand das Comic cool. So, oder jetzt darfst du
1: einer anderen Meinung sein. Eine andere Meinung. Ich fühlte mich äh, bei bei der Art der Erzählung an, an Stephen Kings S erinnert, äh, aus dem einfachen Grund, dass es eben halt Zeitsprünge zwischen den jungen äh, Ermittlern und den Erwachsenen gibt und äh, das, was in der Zwischenzeit passiert, eben tragisch ist. Das heißt also, ne, Stephen Kings S, habt ihr vielleicht auch alle äh, gelesen? Nein. Und ich es muss auch jetzt ganz, natürlich ganz ehrlich sagen, wenn
3: ich ganz kurz einhaken darf, ich bin so froh, dass ich viele Sachen von diesen, in Anführungszeichen, Klassikern gar nicht kenne, weil ich mich an nichts erinnert fühle, sondern das ja. so für mich alleine einordnen kann.
1: Ja, okay. Ist gut. Also ich würde mich daran erinnert. es ist ja aber keine schlechte Geschichte, dementsprechend äh, es gibt keine Parallelen der, der Handlung, aber eben so, äh, was passiert, es gibt als Jugendlicher äh, gibt es ein Einsteines äh, Ereignis und äh, jetzt werden sie eben eine Zeit später, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen vergeht, wird das im Comic oder in der Graphic Novel gesagt, dass es das 20 Jahre später oder so ist? Ja, nee, es ne? sind 20 Jahre, ja, es wird irgendwo gesagt. Ja. Irgendwie, irgendwie so, ne, genau. Und äh, das wird halt recht ähnlich erzählt, äh, aber die Handlung äh, differiert natürlich ganz, ganz krass. Die Geschichte ist sehr fesselnd, ähm, die Interpretation, das, was Tom gesagt hat, ist anders, als ich sie mir vorgestellt habe, aber durchweg äh, glaubwürdig. Ich könnte mich anschließen, dass ich auch nicht äh, Peter unbedingt gesehen hätte als Versicherungsdetektiv. Aber ja. Aber nicht desto trotz die Handlung ist sehr, sehr gut, sehr spannend. Es lässt viel ähm, Raum zum Mitdenken und Miterleben äh, der Handlung. Ähm, die Art des Buches ist großartig. Das heißt, es fühlt sich ganz anders an. Äh, es ist halt nicht ein Hochglanz-Drei-Fragezeichen-Buch, was man in die Hand nimmt, sondern es ist schwarz-weiß. Es ist äh, in, in, in einen äh, ungewöhnlichen Einband gemacht. Die Zeichnungen sind insgesamt alle sehr, sehr gut. Das heißt, was Hannah gemacht hat, ist ganz großartig. Ähm, es gibt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik, ähm, ich finde, Bob äh, sticht von der Qualität der Zeichnung her irgendwie heraus, weil er wirklich ein, ein richtig schönes Element in den Zeichnungen ist. Er ist immer glatt gezeichnet. Und die anderen sind beide ein bisschen düsterer und verwitterter. Wisst ihr, was ich meine so? Ja, ich weiß, was du meinst. Wie Gerb da irgendwie vom Leben eher gezeichnet? Ja. Bob äh, zwar irgendwie wahrscheinlich psychisch auch, aber er ist immer sehr, sehr glatt äh, dargestellt. Ähm, bei bei ein, zwei Zeichnungen habe ich das Gefühl gehabt, dass die Proportionen nicht ganz stimmen, aber das ist auch nur ein subjektiver Eindruck. Ja. Ähm, nee, handwerklich ganz, ganz großartig sonst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es auch einen zweiten Teil geben wird. Oder es noch weitere Geschichten davon und gibt.
0: Und ich glaube, das deckt sich auch weitestgehend mit den Meinungen bei uns aus dem Discord. Ich habe ja gesagt, die Leute haben sich da schon eifrig drüber ausgetauscht, bevor wir es in den Händen hielten. Äh, bei uns im Discord waren auch ganz viele Spezies ganz, ganz begeistert von dem Comic und ähm, ich bin sehr erleichtert. Ich, ich habe es mit sehr viel Spannung erwartet. Ich habe mich da sehr drauf gefreut und ich hatte große Angst davor, dass es mir nicht gefallen könnte.
2: Aber es hat keinen von uns enttäuscht. Nö. Nee, nein. Ich
3: fand's toll und wie gesagt, eine Geschichte ist dann gut in meinen Augen, wenn sie mich irgendwo auf irgendeiner Ebene berührt. Also sei es, das, dass sie mich wütend macht, wie zum Beispiel bei Harry Potter diese Dolores Umbridge, wo ich echt stinkig war beim Lesen. Dolores Umbridge ist ich, aber
0: nicht die Geschichte, das ist eine Figur. Das
3: weiß ich, aber es ist die Geschichte um diese Person. Ich weiß schon. Oder sei es wie hier, dass ich... Ähm, dass ich einfach mit den mit und bedrückt bin, weil ihre Freundschaft kaputt gegangen ist und mich dann auch wieder freue auf der letzten Seite, wenn sie sich dann wieder annähern und ach das ist einfach schön und dann ist eine Geschichte gut, wenn sie mir irgendwas gibt, wenn sie mich emotional irgendwie berührt.
0: Ja, ja. dann würde ich sagen, wir haben schönes Schlusswort. Wir haben lange genug über das Comic geredet. Ich jetzt würde mich natürlich sehr interessieren. Ähm, was unsere Spezies, die diesen Podcast jetzt gehört haben, dazu sagen. Ähm, das könnte sich aber ein bisschen mit den Kommentaren zum Gewinnspiel schneiden. Wollen wir einfach mal was anderes machen und äh, Leute dazu aufrufen, uns ihre Meinung zum Comic ja. per E-Mail zu schicken, sodass es halt auch spoilerfrei bei uns in den Kommentaren bleibt? Das können wir machen, ja. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den Discord-Server. Das noch. stimmt natürlich.
2: Und den Anrufbeantworter.
0: Das stimmt auch. Aber auch im Discord-Server sind Leute, die vielleicht das Comic noch nicht gelesen haben. Also, wer uns seine Meinung sagen will, kann sie uns gerne auf den Anrufbeantworter sprechen. Wer uns seine Meinung schreiben will, gerne eine E-Mail an zentrale-edt-Spezial gelagert. Äh, könnt auch gerne Bezug auf das nehmen, was wir hier gesagt haben. Wir teilen das dann untereinander auf. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns da diskutieren. Da würden mich die Meinungen sehr interessieren
2: an den Stein und durchs Fenster. Ja, das beim so Stein.
0: wie sonst. <lacht> okay, gut, dann danke ich euch dreien. Ich danke wie immer fürs Hören. Ciao. Viel Spaß beim zweiten Lesen von Rocky Beach, sage ich jetzt mal. Und macht's gut.
2: Adieu. Ciao.